0: Der er spor af historien overalt. Under Københavns asfalt og fliser, på bygninger i byrum og mellem de mennesker, der færdede sig. En af byens bygninger, det tidligere overførmynderi i Stormgade, huser Københavns Museum, der samler hele hovedstadens historie. Over seks afsnit vil vi i denne serie dykke ned i Københavns Historie med afsæt i museets fortællinger om byen. Fortællinger, der handler om byen i tusind år, men som også går tilbage til før København blev København. Hør om vikingebosættelser og sørøverangreb, byggeboom og brænde, og drømme, fattigdom, rigdom og alt det imellem. Du lytter til København i tusind år. I 1660 flytter den enevældige konge og hele hans hof til Danmarks hovedstad København. Med hoffet følger en luksuskultur, hvor beklædning, vaner og bygninger bliver brugt til at vise status, og ikke mindst stige i graderne i det sociale rangsystem. Det er dog bestemt ikke alle, der får del i det gode liv. Langt de fleste københavnere lever en mere eller mindre kummerlig tilværelse i fattigdom, og folk tvinges ofte ud i kriminalitet for at overleve, med voldsomme konsekvenser til følge. I dette afsnit om Enevældens København vil vi vise en mindre flatterende side af Københavns historie. En side, der har været synlig og alle steds nærværende i gadebilledet, og ikke mindst en kæmpe ulykke for de københavnere, der levede i fattigdom.
1: I enevældens København myldrede det simpelthen med fattige mennesker i gaderne. Der var fattige overalt, og mange af de mennesker, der levede i byen, som ikke var direkte ramt af fattigdom, levede kan man sige, på fattigdomsgrænsen, eller var i risiko for at kunne blive fattige sådan i tilfælde af ulykker eller andre katastrofer på dem.
0: Jakob Ingemann Parby er museumsinspektør på Københavns Museum, med speciale i det enevældige Københavns historie.
1: I samtiden så klager talerige mennesker over, hvor svært det er at færdes i gaderne, uden man bliver overrendt tækkere og... Nogle gange næsten for blokeret vejen, fordi de så desperat forfølger en. Især er der mange beskrivelser af grupper af nærmest grædende børn, der er helt forkommende og, og uden nok tøj på går rundt i gaderne. Nogle mener, at, det er, at forældrene de, har sendt dem ud og har med vilje sørget for at ikke at give dem nok tøj på, for at de virkede ekstra yngly og dermed kunne skaffe flere penge hjem. Og andre har selvfølgelig bare ondt af dem og synes, at, at nogen må gribe ind og hjælpe de her stakkels mennesker.
0: Om de københavnske gadebørn var udsendt som tækker af deres forældre eller ej, ændrer I ikke på, at de og deres familier må have været voldsomt desperate i deres forsøg på at overleve. Men det er ikke kun børn, der tækker i byen. Fattigdom er enormt udbredt, og tiggeri er for de fleste det eneste alternativ til kriminalitet i forsøget på at få brød på bordet. Der er
1: mange slags fattige, og der er både de her meget synlige grupper af fattige, og så er der det, man gange kalder de skjulte fattige eller husarme, for eksempel som er folk, der kommer fra bedre kår, og egentlig er meget skamfuld over, at de nu er for fattige til at klare sig selv og prøver og undgå at skulle åbenlyst tække eller indlægges på de institutioner, der er oprettet udelukkende for de fattige. Det er jo svært at vurdere 100% præcist, men de fleste mener, at man kan tale om, at over halvdelen, eller måske næsten op til to tredjedele af byens befolkning, har levet sådan på fattigdom eller lige under, at måske et sted mellem 10 og 15-20% de har modtaget fattighjælp og har været decideret systemiske fattige, eller hvad man skal sige.
0: At mere end halvdelen af byens befolkning lever i fattigdom, siger ikke kun noget om livet i København. Det fortæller os om et samfund gennemsyret af voldsom økonomisk ulighed. En ulighed, der skæmmer byen og kalder på løsninger.
1: Men der er som sagt en meget stor bevidsthed også om, at det her er et problem. Der er simpelthen så mange fattige i byen. Og udover at kongen måske kan synes, at det ikke passer sig heller ikke for en enig konge, hans hovedstad er så fuldstændig proppet med fattige mennesker, så vil man jo også rent faktisk gerne prøve at løse problemet. Og det gør man så på mange forskellige måder, og med større eller mindre held i løbet af 1700-tallet. I samtiden er der jo også en generelt en forståelse af, at man skal hjælpe folk, der er fattige. Så hvis man har midler, så skal man give til de fattige.
0: Men almiser og småskællinger er ikke nok til at løse udfordringen. Problemer med stigmatisering stikker meget dybt, og har man ingen til at hjælpe sig, bliver fattigdom hurtigt en permanent tilstand.
1: Ofte var det jo meget, meget svært, hvis man først virkelig var blevet ludfattig og fået hjælp af det offentlige, så var det ret svært at komme ud af den fattigdom igen, fordi man var også lidt stemplet, hvis man først havde været indlagt for eksempel som fattiglem. Mange stederne var det også et spørgsmål om alder. Altså var du nået en vis alder og var faldet i fattigdom, så var det også svært at ligesom starte livet op igen, og man så måske at komme tilbage og leve et
0: normalt borgerligt liv. Det vi i dag forbinder med et normalt borgerligt liv, indebærer blandt andet gratis adgang til lægehjælp og økonomisk bistand. Men sådan fungerede samfundet ikke i 1600-1700-tallet.
1: Man skal jo huske, at der ikke på det tidspunkt var det samme sociale sikkerhedsnet, som vi kender i dag. Og man var på den måde enormt afhængig af sit eget sikkerhedsnet, kan man sige. Altså sit eget netværk. Hvem havde man i familien, der kunne hjælpe en? Hvem havde man af venner og bekendte og andre magtfulde mennesker, der kunne tale ens sag eller hjælpe ens sag, så man kunne få understøttelse på den en eller anden måde. Og særligt i byen, hvor der var mange, der kom til, for at prøve lykken, kan man sige, og tog væk fra, fra de trygge omgivelser ude på landet, hvor de måske var omgivet af slægt og familie. Der var der jo masser af mennesker, som f.eks. søfolk og tjenestefolk og andre, der egentlig ikke rigtig havde noget netværk, og hvis de mistede deres plads eller kom til skade eller på anden vis faldt i ulykkes, så var det fattigdommen ligesom givet, medmindre man begyndte at begå kriminalitet eller på andre måder ligesom, øh, forsøgte at komme ud af det. Og det var også en vej, der hurtigt blev til en social i ro.
0: At der i perioden ikke eksisterede den samme hjælp til fattige som i dag er ikke det samme som at de bare blev overladt til dem selv. Der blev ført streng kontrol over byens tiggere, og kun dem med et såkaldt tiggertegn kunne lovligt bære om almisser i de københavnske gader. Hvad der faktisk blev set som en hjælp ind til 1708, der er
1: det sådan, at det er egentlig lovligt at tække. Hvis du har fået tilladelse til det, kan man sige, at den kommune, du bor i, så er du for eksempel handicappet eller kommet til skade på en eller anden måde, eller på anden vis ikke arbejdsdygtig, kan du gå op til magistraten og få udleveret et tikkertegn med byens våben på, og så kan du faktisk gå rundt i gaderne og tække uden frygt for repressalier.
0: Og sådan et tikkertegn kan man faktisk se på Københavns Museum.
1: Et af de tikkertegn, vi har udstillet, er lavet af metal og har på den ene side et nummer, og på den anden side byens våben. Og man kunne sætte dem på tøjet, eller man kunne have dem i en, i en snor om halsen.
0: Men det var jo ligesom beviset for, at man, man havde ret til at tikke. Så på den måde var det vigtigt at passe på det. Tikkertegnet gav dig altså ret til at tikke. Men det var ikke alle, der var forundt den form for hjælp.
1: Er du derimod bare en, et menneske, der ikke har et arbejde, ikke har et sted at bo, men i øvrigt er førlig og arbejdsduelig, så er det ulovligt, og det har det været allerede siden reformationen, så er det ulovligt at være det, man kalder løsgænger, og myndighederne kan i princippet indfange løsgængere og sætte dem til at bygge skibe eller befæstninger eller andre ting, og det er der masser af eksempler på.
0: Men der går ikke lang tid før, at tigger og løsgængere får den samme juridiske status. I 1708 ulovliggøres tjekkeriet i byen, og med et forvandles tusinder af fattige københavnere til kriminelle.
1: Efter 1708, der indfører man så en forbud mod tækkeri, og begynder nu at arbejde for, at selv dem, der før godt har måttet tække, og i det hele taget alle, der er fattige, de skal hellere hjælpes i institutioner.
0: Der var ingen, der troede, at et forbud mod tækkeri ville løse problemet i sig selv. Logikken var snarere, at man ved at samle de fattige i fattige huse, kunne hjælpe dem til bedre forhold. Hvad der måske var mere et ideal end en realitet. Livet for byens fattige blev i hvert fald ikke synderligt meget bedre.
1: I forbindelse med, at man gør for forbudt, så opstår der faktisk et nyt erhverv, og bystyret begynder at ansætte fattige fodre. De bliver også kaldt for støderkonger, og de har simpelthen til opgave at gå rundt i gaderne i det område, de har fået udpeget, og indfange folk, der tækker, og få dem bragt tilbage til de rigtige steder, de skal ende. Som regel bringer de dem jo i første omgang til arresten, og så derefter finder man ud af, hvor de skal sendes hen. Der er jo også eksempler på, at støjerkongerne egentlig indgår nogle alliancer, og nærmest bliver sådan en slags bandeleder, kan man næsten kalde det, af grupper af fattige, hvor de stærke fattige og nogle af støjerkongerne slår sig sammen om at udnytte systemet, hvad jeg lige vil sige, og han får så et eller andet betaling for ikke at, ikke at indfange dem, og til gengæld så, så hjælper de ham med, at udpege dem, de synes så til gengæld skal indfange, så, så de har et, et større revir, om man vil til at tilgive for sig selv.
0: Støjet kongernes optræden, og deres behandling af byens mest udsatte borgere, bliver bestemt ikke taget godt imod af københavnerne.
1: Umiddelbart lyder det jo som et hårdt job, og det der gjorde det ekstra ubehageligt var, at de her fattigfoder er omgivet er meget stor vrede faktisk for resten af befolkningen. Der er ikke rigtig nogen, der helt synes, det er rimeligt det her med, at man ikke længere må ikke for enhver kan at se, at der er den fattigdom, der er. Og mange har man også sådan lidt oplevelsen af, at når de ser folk sikker på gaden, at det kunne næsten lige så godt være mig lige om lidt, hvis jeg kom ud for noget uheldigt. Så der er faktisk talrige eksempler på, at man overfalder de her fattige når de går med en flok, de har indfanget. Og pøblen vil man sige samtidig, at de befrier de fattige, og så de igen kan gå frit. Og at fattige så jo i mange gange tilfælde bliver ret fortrydelige over, at de har det job, de har, og måske endda... Øh, dropper øh, siger op. Så det er i perioder også ret svært at finde folk til at tage de her jobs som fattige fod- eller støderkonger.
0: Men ikke nok med, at man som fattig skulle lege katten efter musen med byens støderkonger, alt imens man forsøgte at finde til dagen og vejen. Modtog man hjælp, blev man nemlig også frarøvet, hvad vi i dag vil betegne som fuldstændig fundamentale borgerrettigheder. I forbindelse
1: med, at man blev fattig inde i København, så skete der jo nogle, nogle ret dramatiske ting, som er anderledes end, end, end det, vi kender i dag. Altså i dag er vi i princippet alle sammen lige og har samme uanset om vi er fattige eller rige, eller kvinder eller mænd, eller børn eller gamle. Men, men dengang, hvis man fik hjælp af systemet, hvis man blev en del af systemet, så blev man på en måde også umyndiggjort og man mistede rettigheder. man mistede for eksempel retten til selv at bestemme over hvor man skulle opholde sig hen. Dem der blev indfanget, de blev sat i fængselslignende steder og i begyndelsen er det som sagt nærmest i fængslerne. Senere hen laver man så nogle særlige arbejdshuse for de fattige, hvor nogen bliver indsat og så skal t- sætte sig tvangsarbejde simpelthen øh, for at modtage fattiget.
0: Hvor opholdsforbud og tvangsarbejde kan skabe en vis form for resonans i vores dags samfund, så var der sider af livet som fattighjælpsmodtager der i dag er næsten ubegriblige.
1: I Udsting har vi jo jeg har også prøvet at illustrere det her med af rettigheder, at det gik sådan set beyond death. Selvom man døde, havde man egentlig ikke retten til at bestemme over sit eget liv. så vi ved fra kilderne, og vi har også udgravet en fattigkirkegård på Østerbro, hvor vi har fundet skeletter, og vi har så udstillet nogle af de kranier, der er for de skeletter, som er skåret i stykker på mærkværdige måder. Og det er simpelthen fordi, man... I det kirurgiske akademi, der blev oprettet inde i Bredegade, der hvor medicinsk Museum ligger i dag, da det blev oprettet i 1780'erne, der havde man jo brug for lige som de studerende kunne øve sig på, når de skulle uddanne sig til kirurger. Og der var det nærliggende, at man simpelthen tog døde mennesker fra de nærliggende hospitaler, hvor fattige mennesker alligevel var inkvarteret, og det var der ikke nogen, der savnede eller manglede, så de kunne godt blive brugt uden problemer til de her kirurgiske forsøg.
0: Men der var dog alternativer til umyndiggørelsen og den kummerlige tilværelse som fattiglads. Mange tog bogstaveligt talt sagen i deres egne hænder. F.eks. ved at stjæle eller snyde de mange naive bønder, der kom til byen for at handle varer.
1: København var jo en fattig by, der var også en rigtig snavseby, men det var også en by, der var præget af kriminalitet. Og man har mange forskellige tilfælde af det, og man har også en meget, meget udbredt især øh, tyveri. Altså tyveri er langt den mest forekommende form for kriminalitet. Og det kommer ret godt til udtryk i forhold til det her med fattigdom, ved at mange af de her forbrydelser, som, som bliver dømt, også for teori, der har det måske noget med, at man har stjålet en skjorte, eller man har stjålet nogle køkkenredskaber, eller man har stjålet andre ting, hvor vi vil måske synes, ja, det er jo ikke, hvad hedder det, guldhornene, men det bliver ligesom dømt efter rater. Første gang straf er ikke så hård, anden gang er det lidt længere, og tredje gang osv., og, og fjerde gang, der er det på livstid næsten lige meget, hvor lidt du har stjålet
0: alle fire gange, ikke? At man vil risikere en livslang fængselsstraf for det, vi i dag vil betragte som simpel tyveri, viser, hvor desperate byens fattige kunne være i deres forsøg på at overleve livet på gaden. Der bliver der også begået mere alvorlig kriminalitet end tyveri og med den grovere kriminalitet følger også grovere straffe. Men
1: sådan af det her, der er der jo masser af også sådan alvorligere sager, og der er jo både hvad kan man sige indbrud og, og voldelige overfald og altså København var jo et voldeligt samfund helt generelt. Altså det her med at tugte hinanden, tugte sine børn og sine tjenestefolk og altså noget. slå dem var jo en del af, af hverdagen. Og i det her voldelige samfund så er det klart så var der ikke langt fra at man Tugtede hinanden til, at man også reagerede voldeligt, når man øh, følte sig krænket på den eller anden måde. Og det kunne jo så hurtigt føre til både øh, lemlæstelse af sine med- medborgere, og også øh, mord og drab osv. Og Hvor end man så, hvis man begik kriminalitet? Der var faktisk efterhånden, som, øh, som vi kommer op igennem 1700-tallet, mange fængsler i København. Og det største og mest centrale, det var det, der så fik navnet øh, Tugt Rasp og Forbedringshuset, øh, når vi kan nå hen i 1790'erne, og det lå lige ud til Christianshavns Torv, der hvor lavkagehuset ligger i dag, og var sådan et kæmpe fængselskompleks, hvor man både havde et område for de rigtig slemme fanger, som blev kaldt rasphusfanger, og det har jeg den sammen, at man, når man var i fængstet raspet farvetræ, så var der tugthus, og det var mere midlertidige fanger, altså folk, der sad i kortere perioder, og der var jo både et for kvinder og mænd, og der var ikke så godt styr på, hvordan man holdt dem adskilt i, i fængsel, så der var mange eksempler på kærlighedsfulde relationer mellem kønnene inden for murerne. Og endelig var der forbedringshuset, som var der, hvor man kom ind, hvis man for eksempel havde begået førstegangstyveri og skulle sidde inde i en kortere periode. Og der kunne man så jo slippe ud hurtigt igen, men kritikerne af det her system de sagde jo også, at problemet er, at så kommer alle de her, relativt udskyldt de førstegangsfangere i kontakt med nogle af de værste forbrydere. For selvom man prøvede at holde det adskilt, så var stedet ikke større end at til daglig var det svært. i købet er det jo også i perioder der, hvor man indsætter barn, Så man har også et område, man prøver igen at holde det lidt adskilt med et plankeværk, tror jeg. Men der er simpelthen børn, der sidder for sig selv og er egentlig indsat der, fordi man ikke lige ved, hvor man ellers skal sende. De er måske forældreløse eller på anden måde ikke har nogen til at hjælpe dem. Men de har sådan set ikke gjort noget kriminelt endnu. Og de bliver også, kommer også i kontakt med kriminaliteten, når man snakker næsten om, at det her er sådan en, en rugeanstalt for kriminalitet.
0: Og når nu man har så mange fanger samlet i byen, kan man jo lige så godt udnytte de mange hænder, der er til rådighed. 1700-tallet er en slavetid, og mange særligt grove forbrydere bliver slavegjort i København med ankelkæder og alt, hvad der hører sig til.
1: Og så har man øh, også det her fænomen med de slaver. Altså det kalder man dem faktisk både dem, der er på Bremerholm i jern der, men også de slaver, der for eksempel fra stokhuset vandrer rundt i gaderne og fejrer dem og er med til at reparere befæstningen, volden. Og på et tidspunkt bliver der faktisk så mange fanger, som er indsatte som slaver, der skal tvangsarbejde, at man begynder at lege dem ud til private. Man kan lege en slave til, til havearbejde i sin have eller andet forfaldende arbejde. Det er jo det, der er sådan lidt mærkeligt for os, for vi tænker jo meget på koloniernes slavehandel, kan man sige, og hele det her med slavegørelsen af den, af den afrikanske befolkning. Men, men i samtiden så er slaveordet egentlig det her med at være fange og arbejde i, i lænker. Altså at man er på den måde tvunget til det. Og der adskiller de sig selvfølgelig også fra de fattige, der tvangsarbejder. Altså fattiglemmerne bliver ikke ført rundt i lænker, men det gør slaverne. I udstillingen har vi faktisk sådan en fodlænke, som er øh, fra, fra stokhuset. Øh, om, hvor vi jo også i samme øh, omgang har en af de døre, altså celledøre, der var foran en af cellerne. og stockhuset var et nu nedredt fængsel, der lå øh, omkring, i, i nærmere kongens have.
0: Slavegørelse var en pragmatisk og for tiden moderne straf, hvor afstraffning og samfundsgavn mødtes i et. Men var en forbrydelse slem nok, så var det de gamle metoder, der blev taget i brug, og de var ikke for sart sjæle.
1: Selvom der sådan igennem den periode, vi snakker her, er en bevægelse i retning af, at man, man går lidt væk fra korporlig straf, og i højere grad spærer folk ind og, og i hvert fald prøve at forbedre dem. Det er jo noget af det, der ligger også i navnet med Forbedringshuset. Så er der jo stadigvæk masser af vold også inden for straffesystemet, og det gælder sådan set både uden for murerne og inden for murerne, hvad jeg vil sige. Så man har stadigvæk, og det ved vi jo selvfølgelig, og har vi masser af malende beskrivelser af, at har folk gjort noget, der er alvorligt nok, så er det stadigvæk de gamle straffe, som står listet op i danske lov, og det er jo både det her med redbrækning, altså hvor man nogle gange før døden så folks lemmer, og så bagefter hugger hovedet af dem, og det er også, som vi jo kender det meget fra strunse og brand der bliver henrettet i kupet eller hvad vi nu vil kalde det i 1770, 1770 72. Det her med at få have et hugget hoved og lemmer af, og blive lagt på hjul og stejle, hvor selve det sidste er jo ikke noget, man mærker så meget, men, men det er det her med, at man ikke bliver lagt i indhvidt jord, man bliver ikke begravet ordentligt bagefter, man bliver faktisk bare lagt ud, så graverne kan spise en bagefter, resten af en bagefter. Det er jo noget, der går langt tilbage, det er også noget, der er fyldt med en masse symbolik, og noget af det, der præger øh, de her offentlige henrettelser i 1700-tallet, det er jo også, at man går meget op i, at det er tydeligt at øh, anklaget angre. Derfor der er der også nogle eksempler på, ved vi jo, at nogen faktisk i desperation over fattigdommen og deres elendige liv, griber til at begå en eller anden forfærdelig forbrydelse, for eksempel smide et spædbarn i en brønd, eller gøre noget andet brugsomt. Fordi de så ser for sig, at det er nærmest bedre end selvmord, at man så i mindste får lov at angre og blive klædt i hvidt og være omgivet af præster og til sidst så meste
0: hovedet. Men man har dog den her frelse igennem forbrydelsen nærmest. Frelse igennem halshugning virker på mange måder ganske absurd og vidner om et samfund, hvor tro og religiøsitet spiller en anden rolle i Danmark, end det gør i dag. Men det vidner også om et samfund dybt plaget af vold, desperation og tragedie.
1: Det er selvfølgelig det ultimative, det her med dødsstraffen, men der findes jo også en masse... Andre former for straf, der ikke fører døden med sig, men som jo også stadig har har været sindssygt smertefulde. Der er et eksempel på en, der for eksempel har overfaldet en, en af opsynsmændene. Og han bliver så idømt, at han årligt skal føres til kagen, der på det tidspunkt er jo ved, omkring ved Rødhuspladsen. Ud for det, der hedder Lavendelstred, og inden han er grandbiograf, hvis vi skal sætte det lidt på kortet i forhold til nu. Der bliver han simpelthen ført hen hvert år og kastrøret, som det hedder. Og det vil sige, at man får et antal slag med en 13-halet eller 9-halet øh, pisk. Og typisk kan man ikke tåle mere end 20-30-slag ad gangen. Og så bliver man idømt for flere end det, øh, så, øh, så skal man gøre det over flere dage. Og den her mand, fanger han bliver så faktisk på et tidspunkt benået. Nogle finder det alligevel lidt for grumt, at han resten af sit liv skal blive ved med at blive pisket hvert år. Men han klager over det, fordi at han får faktisk så mange øh, midler, at folk, der har ondt af ham, på den der vandring gennem byen. Så den indsigtskilde vil han gerne beholde frem for at undgå straffen.
0: Der kunne altså også være fordel at hente i 1700-tallets straffesystem, hvis du altså var klar til at betale prisen.
1: Så kagstrygning var en vigtig del. Man kunne også, hvis det ikke var lige så grelt, få tamp, som var at blive slået med et stykke ræb, kan man sige, et antal gange. Og så var der altså det her, hvis man... Det er for eksempel noget, der sker ved nogle af de store flugtforsøg. Altså kunne man efterfølgende blive idømt at man både skulle kagstrys og brændemærkes enten på øh, i panden, eller et andet sted på kinden, eller et andet sted på kroppen. Øh, altså ifølge i nogle beskrivelser, er det galjeformet så det er lidt som om en aslastning for, at man ikke blev blevet henrettet, så har man så blevet brændemærket i stedet for. Det var jo sådan en ultimativ straf, så kunne man altid se, at man havde været øh, kriminel og det gjorde det jo nærmest umuligt at vende tilbage til, til et normalt liv.
0: At man er villig til at risikere at blive brændemærket som et stykke kvæg for at slippe ud af de københavnske fængsler, vidner om standarden af de forhold, som fangerne levede under.
1: Men når der var mange, der gerne ville flygte, så hang det jo også sammen med, at de her fængsler var virkelig uhumske, de var virkelig iskolde, de var virkelig mørke, der var ret dårlig forplejning de fleste steder. Det var sådan for eksempel på Christianshavn, at det var forpagtet væk. Altså det vil sige, at der var en, der skulle prøve at leve af at bestyre fængslet og det gjorde jo selvfølgelig, at der var et ret stort motivation for at prøve at spare penge på maden, for eksempel. Og der er mange eksempler på, at fangerne på Christianshavn klager over, at de får serveret nærmest røgen mad, og mad uden særlig meget næring i. Altså, hvor man laver en suppe, med, som mest er lavet på knogler og lidt grøntsager, som måske netop ikke var så god kvalitet, og de dårligt kan blive mætte af det, og Så er der det her med, at selvom... Man skal vise sig som en mand og stå imod, når man får kat. Så findes der jo mange andre straffe for dem, der sidder i fængsel. Så der er nogen, der bliver også isolationsfængslet og sidder i helt mørke celler. Og der er vist både isolationsfængsling i mørke og lyse celler. og det er klart, at dem af de mørke, det var det hårdeste. Og der er også det her med krumslutning, hvor man sidder i rum, hvor man næsten ikke kan rette sig op, eller kun kan stå eller sidde, eller altså på forskellige måder ikke rigtig kan slappe af faktisk, og det kan man jo også fordi i dem de flere dage, som en straf for uopsættighed osv. Så, så man er meget overgivet til øh, fængselspersonalets luner, og der er ikke så meget opsyn med det faktisk, og det er svært at få, altså, få indsat at føre sager mod øh, og blive, hvad hedder det, mishandling eller dårlig behandling.
0: Men med tiden ændrer synet på straf og forbedring i det danske samfund. I midten af 1800-tallet går man væk fra mange af de korporlige og bestialske straffe, og den ultimative straf, dødstraffen, bliver ikke længere udført som en offentlig begivenhed. Til gengæld skal der gå længere tid, før at synet på byens social udsatte for alvor forandres, og borgernes rettigheder bliver ligestillet, rig som fattig.
1: Når vi når frem til midten af 1800-tallet, så sker der noget på hele det her strafområde, i og med at man... Efter en årtier har diskuteret, øh, hvordan kan vi forandre, hvordan kan vi forbedre fængselsvæsenet? Man, ligesom, man er blevet klar over, at selvom der egentlig er mange intentioner omkring det her med forbedring, så det lykkes det ikke særlig godt. Altså, de fleste, der har været indsatte, de bliver ved med at være kriminelle, og, og det er svært at redde folk ligesom ud af, af den der øh, tredje hvis de først er, er, er kommet ind. Øh, men i midten af 1800-tallet, der får man faktisk ligesom fundet midler og finansiering til at Øh, begynder at, at, at realisere drømmen om at bygge nye fængsler. Og der er så imellem så også i udlandet kommet tanker om, hvordan skal de se ud. Øh, og det handler meget om tavshed, det handler meget om religion, det handler meget om isolation faktisk også. Øh, så vridsløse lille, som er det første, der bliver, bliver bygget færdig. Det er et sted, hvor man, det ligger for det første langt uden for byen, og så er det, er det bygget op, så man i princippet kan være indsat der hele perioden, uden at se andre mennesker andet end sine vogtere. Og det er jo et stort fremskridt. Lidt, lidt i samme perioder begynder man også at gå helt væk fra det her med de offentlige henrettelser. Altså selve dødstraffen forsvinder jo først øh, væsentligt senere. Men, men de offentlige henrettelser øh, bliver også langsomt sløjfet, øh, når vi når ind i anden del af 1800-tallet. Til gengæld kan man sige, at hele det her med rettighederne som fattig og forandringerne på det område, det fortsætter jo faktisk, at man ikke rigtig har de samme rettigheder, hvis man først modtager fattighjælp. Det system fortsætter faktisk helt frem til 1933 med socialreformen der. Der er nogle justeringer, altså ved tidligere fattiglovgivninger, men det er faktisk først i 1933, at det for alvor bliver sådan, at alle har lige rettigheder, også selvom man har modtaget hjælp af det offentlige videre.
0: København har i sin mere end 1000 år lange historie været under utallige forandringer. Brænde og bombardementer har ændret byens udseende og opbygning, ligesom forskellige måder og behov har præget byen på nye måder. Der er dog især én forandring, der virkelig har ændret byens udformning. Bymurene og voldenes fald. Løb med i femte og næstsidste afsnit af København gennem tusind år, hvor hovedstaden for alvor begynder at ligne den by, vi kender i dag.